0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag Och hur den formar vår framtid Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm Det kommunalägda sjövde Energi skapades så sent som 2019 Då sjövde Värmeverk och sjövde Nät slogs ihop till ett gemensamt bolag Detta leddes av vdn Sammy Tannua Som nu också har ett bolag som innehåller elhandel och energitjänster Sjöde Energi omsätter ungefär 260 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda. Effektproblematiken i Sverige har varit aktuellt ett tag. Samtidigt som Västra Götalandsregionen vill använda el för uppvärmning av sjukhuset. Hur går det ihop och varför blir det så? Sjöde har också flera industrier, inte minst genom den stora närvaron av Volvo i staden. Vad innebär deras utveckling för energibolaget och behovet i energisystemet? sedan blir det en liten specialare i det här avsnittet när Sammy plötsligt vänder på steken och ställer mig frågorna. Vi får se vad ni tycker om det. Kul,
1: jag har med.
0: Hej Sammy Tanua, Varmt välkommen till energistatistippodden.
1: Ja, tack Niklas, fantastiskt kul att få vara med.
0: Och du är då vd för sjövde energi. Kan du ge oss eh, lite kontext till sjövde energi?
1: Skubbenergi är ett ganska så traditionellt kommunalt energibolag. Ganska så ungt i sin utveckling. När jag kom så var det ju två bolag, ett kraftvärmebolag och ett elnätsbolag. Och numera då så är vi en liten koncern där vi har alla nyttigheterna kopplat mot energi. Vi har också ett elhandelsbolag då som vi delar med några andra energibolag som vi äger 20% i. Som heter Billing Energi. Så vi har elhandel, vi har kraftvärme, elproduktion och vi har elnätsdelen då.
0: Och det var ganska nyligen som ni slog ihop er värme och ert elnät. Kan du berätta lite om den processen?
1: Ja, eh, ja, det var ganska nyligen och, och jag var ganska sent ute, alltså el, elnätbolaget var, är väl en av de senare bolagen som har bolagiserats överhuvudtaget. taget. Så att, eh, när jag kom till Kraftvärmedelen som vd så insåg jag ganska snart att eh, det här behöver vi göra. Och det är klart att i den kontexten som man är i ett kommunalt bolag så har ju sådana här processer eh, sin formalia man måste följa. Och, eh, det, det var väl inte helt enkelt att få, få politiken att tycka att det här det var okej okay och rätt från början så att det var ganska mycket arbete som behövdes göras för att övertyga politiken att det var rätt och slå ihop det. Nu är det nog ingen som inte tycker att det är rätt. Det gick faktiskt mycket snabbare än vad som vad man trodde. Man trodde nog att det skulle ta betydligt längre tid men vi klarade på ett år från idé till beslut i kommunfullmäktige. Så det får jag ändå tycka jag är ganska nöjd med det.
0: Och nu så här i efterhand, vad, vad ser du att det har givit er?
1: Jag ser ju inte på energisystemen som ett elnät och ett kraftvärmenät utan nu, nu kan vi se på energisystemet som ett energisystem och det tror jag är faktiskt på ett sätt bra att vi har gjort det här sent i processen för att eh, vi jobbar verkligen som ett enat energisystem och, och vi kan dra nytta. Av varandra i hur de här två systemen måste samverka för att vi ska klara framförallt den här omställningen är på vägen idag. Så att, eh, ur den aspekten så, så upplever jag att vi i organisationen är ett energibolag som jobbar med ett energisystem mer tror jag än de som har gjort de här sammanslagningarna tidigare. För har jag har ju sett hos flera med mina kollegor att man, även om man har slagit ihop och har en koncern så, så blir det väldigt mycket två bolag i bolaget ändå. Så det kan väl vara en fördel.
0: Vill jag återkomma till den frågan? Men nu är jag då lite intresserad av vem du är och hur du har kommit in i energibranschen. Vad är din bakgrund Sami?
1: Ja, min bakgrund är att jag, jag är i grunden, dels är jag ju fostrad professionellt och inom fordonsindustrin men i grunden så är jag väldigt driven av miljöfrågor och klimatfrågor. Det liksom ligger väldigt djupt rotat i mitt hjärta. Jag är utbildad akademiskt som miljöingenjör och har även byggt på mig lite juridik kopplat mot miljöfrågorna och jobbat mycket med den typen av frågor. Jag var med och när miljöskyddslagen blev miljöbalken och satt med i lite olika kommittéer för att utveckla den. Väldigt driven av miljöfrågorna generellt och hade faktiskt ett vägval när jag var färdig med studierna att forska eller att gå tillbaka till Volvo. Jag valde forskarspåret först men sen ringde Volvo en gång till och då drog jag till Volvo på den resan. Sen gjorde jag en karriär på Volvo inom miljöspåret och fastighetsspår och energispår. Till slut så blev jag koncernens då miljöchef där jag de sista tio åren jobbade mycket med att bygga upp det manufacturing-footprint som Volvo har nu då, i, framförallt i Kina. Och i, sista fabriken var med och, och byggde upp den i Charleston i USA. Då. Så det har varit en fantastiskt häftig resa på alla olika sätt. Och den omställning som Volvo också jobbat med. och inte jobbat så mycket med produktfrågor men har varit involverad i dem också. Jag har varit i produktion framförallt då, och jobbat med den typen av miljöfrågor.
0: Hur såg klivet ut till energisektorn när du klev på Skevde?
1: Alltså, dels var jag ju ganska ledsen på resan resa, så det var, var en av anledningarna till att jag kände att nu, nu får det vara bra, vi har alltid bott kvar, vi har en... Eh... En går på landet här utanför Skövde som, som vi trivs väldigt bra i och jag kände att nu, nu får det vara bra med resandet. Och, och det ångrar jag inte någonting och framförallt också få ge tillbaka till sin hemstad lite grann med den erfarenhet man ändå har byggt upp under de här åren. Så det, det har varit roligt. Sen, jag vet inte, det du kanske är ute efter är liksom den miljön man kommer från ett väldigt konkurrensutsatt företag till ett, ett företag som inte är konkurrensutsatt. Det är ju en stor, naturligtvis en jättestor skillnad. Det kan man inte säga annat.
0: Men om vi går in på marknaden nu och vi tar den kontexten som du kommer ifrån, från foronssidan och vi ser det som håller på att hända just nu och förändringen av hela den branschen till en elektrifiering och kanske en vätgasutveckling. Vad är det du med din bakgrund ser att marknaden är på väg mot?
1: Alltså, alltså hela den här omställningen, det är, det är jättesvår fråga du ställer nu Niklas. Det är ju enormt mycket som händer samtidigt och alltså man bara tittar ifrån industriperspektivet som jag gärna vill ha då och det tror jag är viktigt att vi har och det är väl någonting som vi kanske kan prata mer om också för att jag tror inte energibranschen ensam kan liksom jobba med den omställningen utan vi måste ju kroka arm med, med industrin och för industrins del så handlar det om en helt ny industriell logik som växer fram det är ju helt plötsligt ska industrin jobba Smart tillsammans med energisektorn och för att en industrin ska kunna göra det smart tillsammans med oss så, så måste vi också jobba närmare varandra. Och det upplever jag kanske inte riktigt att vi har hittat arbetssätten för fullt ut än. Så där, där tror jag det finns ett jobb att göra där vi verkligen behöver jobba närmare industrikunder och även andra typer av energikunder såklart men industrin framförallt.
0: Jag är nyfiken på din syn om hastigheten i den här förändringen då för vi, det är ju många diskussioner nu kopplat till den här läckta rapporten om de nya kraven på fordonsindustrin och hur snabbt det kan föranleda att förbränningsmotorn blir väldigt svår att ens upprätthålla efter 2025 och Daimler och Volvo går ut och säger att med 50% av alla lastbilar kommer att vara vätgasdrivna fram till 2030. Det är ju oerhört korta tidsperspektiven då vi pratar om i de här kontexterna. Vad är ditt intryck av, av det här?
1: Nej men alltså, fordonsindustrin och industrin som helhet alltid velat ha givna regler och givna förutsättningar och om inte någon annan tar initiativet så gör fordonsindustrin själv det och det upplever att man har gjort nu. Man har slagit näven i bordet, nu kör vi all in electric liksom. och det har man gjort. Jag menar Håkan har sagt att han kommer att tycka till och med att vi ska förbjuda liksom förbränningsmotorer va? och det, det, är ju, det är ju fantastiskt. Att industrin visar vägen. Nu måste ju vi se till att vi är redo att hjälpa industrin för att, för att klara detta. Vi som jobbar i energibranschen bland annat. Och, och naturligtvis också politiken. Så att de har ju verkligen tagit li där. Det är otroligt fantastiskt bra på flera olika sätt. Och det gör ju att det går fort. Och man skapar ju genom detta också en marknad. Va? Och... Den marknadsutveckling vi ser nu och den, den efterfrågan vi ser på den typen av hållbara lösningar, oavsett om vi pratar fordon eller andra typer av hållbara lösningar, det är ju jättehäftigt att se. Och när man, när man ändå liksom är driven av de här frågorna så blir man ju bara lycklig och glad liksom på något sätt. Va? Sen är det massor med problem på vägen som vi måste lösa, men det har vi gjort förut.
0: Kan du beskriva då hur det här kan översättas till er lokala marknad och vad du ser för förändringar? Vilka är spelarna och vilka förändringar är det du ser?
1: Ja, alltså på den lokala marknaden så, så har vi, vi dels har vi, vi alltså Skövde är ju två stora volvobolag. Liksom och det som är ändå mer spännande med Sköbdes volvo är att här tillverkar man drivlinor och de här drivlinorna ska helt plötsligt inte längre gå på fossila bränslen som man idag har fokus på de här fabrikerna. Utan de ska elektrifieras och det är klart att det, dels finns det en oro naturligtvis som har funnits i många år kring hur kommer det här påverka arbetstillfällen och hur, hur kan man ställa om fabriken. Ska man börja jobba med elmotorer istället eller finns det andra affärsmodeller som, som de här fabrikerna kan jobba med eller andra produkter som är kopplade till elektrifierade drivlinjer. Det är klart det gör. Det finns ju flera komponenter som är strategiska än elektrisk drivlinja också. Nu ska inte jag gå in och prata där allt för mycket för det här är det här är inte inmoderat så mycket längre. Men jag menar, det, är, det, är, alltså det här med, med, med elmotorer kommer säkert vara strategiskt också. Det är kanske inte lika viktigt att lyfta på huvuden och se att det står bilmärket på elmotorn som det är på en förbränningsmotorn. Det vet jag inte. Men det finns andra strategiska komponenter i en eldriven fordon som är strategiskt viktigt. Och ja, batterier är väl också en annan fråga som är spännande.
0: Ja precis, för det är ju den frågan man blir nyfiken på. Hur påverkar den här omställningen er med två så viktiga ändå fabriker i staden?
1: Ja, det gör ju att vi, vi arbetar ganska nära varandra i flera olika frågor. Vi är idag en, en väldigt långt inne i Volvos anläggning. Vi har en, en produktionsanläggning till och med. Vi äger fjärrvärmenätet inne på Volvo. Vi tar hand om deras spillvärme idag. Så att vi har en väldigt integrerad samarbete redan idag. Så det är klart att, att det här kommer leda till samarbeten också med andra intressanta och spännande produkter. Det tror jag nog vi kommer att kunna se.
0: Ja, för jag tänkte, vi hörde i ett tidigare avsnitt här om hur stora effekterna kommer bli av tillgången till batterier, energisystemet bland annat. Det här påverkar ju, som du själv var inne på, flera värdekedjor. Har du någon slags känsla om vart det här är, är på väg?
1: Ja, alltså min, min känsla är väl att, att vi kommer kunna se flera olika lösningar naturligtvis. Men om vi nu pratar batterier så är det klart att vi kommer att få ett, en stor mängd batterier i omlopp på olika sätt. Alldeles oavsett var de kommer ifrån. Så batteriernas livslängd är ju ganska lång. Men för att de ska vara godkända i ett fordon så kanske den inte är lika lång. Det betyder att vi kommer ha ett antal batterier i omlopp runt om i världen som inte längre är dugliga nog för att sitta i ett fordon. Man kanske kan använda sig i andra applikationer. Och där ser jag ju en fantastisk möjlighet för oss att eh, använda de här batterierna för effektutjämning till exempel eller för lagring av det solenergiöverskott och annat.
0: Hur ser du att det här ändrar era affärsmodeller? Får det den konsekvensen?
1: Någonstans så får det ju det. Alltså vi jobbar ju redan idag för att jobba för att ge incitament för effektutgämningar i vårt e -nät. Och Kan vi tillsammans med några aktörer se till att en sån här applikation som ett batteripack till exempel hjälper till med det så är det en fördel för det sänker våra kostnader indirekt då. Sen är det klart att det finns ett intresse från oss också att hitta andra affärsmodeller i det som kan generera ytterligare affärer för oss. Så det kommer vi säkert att göra, det här har inte svaren svaret än. Sen finns det ju också en, fortfarande en fråga, vad får vi lov att göra inte som energibolag? Det, det får vi väl också se vad, vad som händer. Jag vet inte om vi orkar vänta på det eller vi får väl prova och utmana systemet lite grann, tänker jag.
0: Ja, Okej, okay, men vi tar den, ut, den utvikningen då. Det kommer ju en, del, en hel del lagstiftning kopplat till just elnäten och elnätens roll i, i det nya energisystemet genom ren energipaketet. Och det sker ju en hel del förflyttningar också på flexmarknaden och vilka aktörer som vill vara med och agera där. Hur ser ni er roll i framtidens framtida energimarknad där vi kan se många fler typer av energilager, utjämningsmöjligheter och också balansstyrning?
1: Alltså rollen som vi aldrig får förlora tror jag det är liksom den övergripande kontrollen över att hela systemet optimeras. Alltså systemperspektivet tror jag vi som energibolag aldrig får tappa. Och den, den risken finns ju naturligtvis på olika sätt nu när vi får in flera olika aktörer som ska ge sig in i, i vårt energisystem om vi säger så. Där behöver vi nog tänka till lite grann då. Nu har vi gått in med effektaxlar här både på fjärrvärme och på elnät samtidigt och det är väldigt intressant att se. Vi har helt plötsligt fått en debatt i staden kring effekt, vilket är otroligt bra. Den är inte alltid positiv, men den är bra. För att vi börjar få allmänheten att förstå skillnaden mellan energi och effekt. Jag menar, det har inte varit givet för alla att förstå de här skillnaderna. Och tillsammans med den debatt som på något sätt sker på nationell nivå så tror jag någonstans ändå att det finns en förståelse. Jag hade ett långt möte med våra industrikunder här. Men vi gick in med effektaksen och efter det mötet så kände jag ändå att på trillade ner. Och det gör ju också att den industriella logiken som jag är inne på, det handlar ju om hur drift man en industri idag för att också köra anläggningen kostnadseffektivt utifrån de nya taxer. Vilket också då, om taxerna är riktigt utformade, kommer gynna elnätet genom att vi sänker effekttoppar och, och så. Det här är ett samspel, återigen. Vi kan inte ensamma lösa det här, de måste göra det tillsammans. Och där tror jag att framtiden kommer nog vara väldigt mycket en affär för att hjälpa industrin att optimera sin energiförbrukning.
0: Hur ser effektsituationen ut i Skaraborg?
1: Ja, där är jag ju lite oroad nu då, om vi tittar på effekttillgången då, liksom vi är på många andra olika regioner, klart att, och det som är intressant är att jag, jag är väldigt engagerad i den frågan just nu, vi har ett antal olika näringslivsutvecklingsenheter som har börjat oroa sig, vi har samlat ihop oss nu, vi kommer att möta nästa vecka faktiskt, där vi diskuterar detta både med Västra regionens aktörer, vi har något som heter Business Development Skaraborg, Business Sweden är ju också aktiv här. Och, och, och naturligtvis de respektive kommunens näringslivsutvecklingschefer så har ju helt plötsligt effekttillgången eller blivit en riktig snackis högst upp på agendan och det är bra. Och vi har stora aktörer, industriledare som börjar ställa frågor. Hur säkerställer vi att Sverige också kan växa? Och att vi kan ha en, en, en etableringstillväxt och, och även en tillväxt av befintliga industrier här. Det är ju enormt viktigt. Vi har tidigare haft väldigt mycket fokus på B20 och järnvägstambanan, men jag ska ha dialog här i nästa vecka och där kommer vi att prata mycket om att vi behöver nog ha ett fokus på ett annat stamnät nu istället och se till att det byggs i, i riktning mot Västsverige. Sen är naturligtvis frågan också här att inte bygga på spekulation och inte. Va? Det, den, den spekulation kanske är fel, alltså prognos. Varför bygger vi inte på prognos? Jag kommer bygga på prognos nu. Hur ser du
0: att den här förståelsen finns hos de regionala nätägarna och till syvende och sist SVK? Hur ser den kopplingen ut mellan det industriella behovet det ni har från era kunder och förmågan att tillgodose det?
1: Jag tror inte den, den liksom strukturen och processen är färdigmogen än. Den måste nog utvecklas. Alltså både dialogen mellan oss som lokalnät och regionalnät och mellan regionalnät och Samla de processerna är väldigt omogna idag är min upplevelse utan att ha direkt insyn i dem så blev vi ju det.
0: Och vad leder det till?
1: Ja det leder till en osäkerhet. Det leder till en jättestor osäkerhet och det är det alla de här näringslivsutvecklingsenheterna är oroliga för. Vad kan vi säga ja till och vad kan vi inte säga ja till? Vilka tider gäller vilka tider gäller inte? Alltså när de här stora större förfrågningarna kommer kring nya etableringar eller när cementa här i Skövde vill börja elektrifiera. Du är det för sent. Att alltså gå från att vara reaktiva till proaktiva, idag så tillåter inte systemet proaktivitet. Och det stör mig. Det tillåter inte planering utifrån och det är kanske de här nätutvecklingsplanerna kommer hjälpa oss med. Jag tror att det i grunden är ett positivt regelverk vi går in i. Att vi helt plötsligt måste lyfta bricken och försöka förstå hur vårt elnät ska se ut om tio år. Vi håller på att ta fram en energiförsörjningsplan som siktar mot 2035 nu. Hur ser energisystemet ut i Skövde 2035?
0: Och vad tror ni där och vad tror du där då? Vad är, vad är, din, vad är era har
1: ja, Just nu så jobbar vi att inom tio år så, så kommer vi fördubbla vårt lokalnätseffektnivå. effektnivå. Den t går vi på just nu Om du får fråga mig igen för jag har startat arbetet. Och, och där behöver vi kanske också... Det är någonting som jag, som jag driver lite grann mot branschorganisationer. Vi behöver hjälpas åt att ta fram bra nyckeltal som vi kan använda oss av utifrån det som vi kallar liksom samhällets elektrifieringstakt. Den kan man ju kanske hitta några nyckeltal som gäller över hela Sverige och olika städer. Om man bortser från de olika typer av industrier som, som kanske har väldigt höga effektbehov. Hitta lite gemensamma nyckeltal helt enkelt.
0: Ystad, kopplat är det här som du ser det till er förmåga till konkurrenskraft?
1: Ja, hur menar du då Niklas? Ja, samhällets utveckling. Om vi tittar på konkurrenskraften utifrån att säkerställa att vi har tillräckligt med effektivt nät. Ja, den, vi har ju ett stort investeringsbehov såklart. Och det gör ju, nu, nu har ju vi en, en gynnsam situation i Skövde. Vi är ju otroligt låga elnästaxer, vi är otroligt låga fjärrvärnetaxer. Så jag, jag, jag sitter ju i en väldigt bra situation att fortfarande ha möjligheten att, att jobba med de delarna utan att liksom på, den, på det sättet vara ha en dålig konkurrenssituation och, och det är ju bra. Men det är klart att vi kommer behöva göra investeringar som på olika sätt gör att vi måste också höja vår, våra avgifter. Så är det Ganska många sådana investeringar på gång.
0: Vi kan ta det spåret först här. Jag vet nästan inte jag ska, vilka spår jag ska gå på här men om man ser till investeringstakten då, hur ser det ut för er de kommande fem åren?
1: Vi har dubblat investeringstakten de senaste två åren och vi kommer att dubbla den ytterligare de kommande två åren. Och då är det i synnerhet på elnätet. Då. Kraftvärmesidan är ju intressant också. Då. Alltså vad vi ser är ju att vi, vi har ju mer eller mindre 100% av, av värmemarknaden idag. Mer eller mindre säger jag. Men jag tror fortfarande att det finns en dold potential på kanske 20% eller någonting som vi skulle kunna addera i våra färrvärmenät. Som i sin tur också naturligtvis avlastar elnätet. Det är ju naturligtvis så att vår taxa är utformad för att ge ytterligare incitament för att de som har uppvärmningar uppvärmningar inte kommer att ha lönsamhet i det när de här nya taxerna slår in. Och det är klart att de fastigheter som har gjort investeringar i elbaserade uppvärmningssystem de, de sitter ju med lite stranded assets här snart för att de kommer att ta råd att köra dem.
0: Hur ser du då på kritiken som kommer från vissa värmepulsföretag att lokala energiföretag använder sin monopolställning för att
1: just styra mot en viss typ av uppvärmningsteknik? Nej, jag tycker inte att det handlar om att styra. Alltså det hade nog det inte spelat någon roll om vi hade varit monopol ett privatbolag så hade vi jobbat med att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga. Men det, det måste väl vi också göra, se till att vi är konkurrenskraftiga. Det, sen, sen, sen ska vi ju ha en kostnadsriktig taxa och den har inte varit kostnadsriktig tidigare. Och det tror jag många energibolag inte har. Har en alldeles för mycket stor rörlig del i sin taxa. Och våra kostnader är mer eller mindre väldigt mycket fasta istället och då måste ju taxan också visa det va? Har vi en högre effekt måste vi lägga tjockare kablar och får vi ta betalt för det. Så enkelt är det ju.
0: Ja, den här prisförändringen som du nämnde senast, om jag förstår det rätt, så är det på fjärrvärmesidan som ni nu ändrade till en effekt, effekt, mer effektstyrd taximodell. Samtidigt så har det varit en diskussion i Skövde, har jag läst på, om sjukhuset och sjukhusets uppvärmningssystem och huruvida den ska vara fjärrvärmeuppvärmd eller om den ska gå mot en akviferlösning. Hur har den diskussionen gått i relation till hur ni prissätter produkten?
1: alltså Alldeles oavsett prissättningen inte så anser vi att det är en totalt alltså den går ju mot alla riktningar som vi säger just nu. Och det, det kan man ju fundera vad det beror på att en region väljer att gå mot strömmen, öka på belastning på elnätet och inte använda fjärrvärmen som i det här fallet är en väldigt bra produkt i Skövde, dessutom kostnadseffektiv. Så att Både, både klimatet och, och ekonomin förlorar ju på det här, inte minst samhällsekonomiskt. Dessutom är det ganska höga investeringar sjukhus behöver göra för att göra det här. Så att det, det, det är alla fel på den här satsningen som sjukhuset gör. Och det är ju tråkigt. Sen om jag då ska försvara regionen så har de ju satt mål som gör att de drivs i den här enheten. Där de ska minska sin köpta energi per uppvärmd kvadratmeter yta eller per kvadratmeter. Och då, då blir det ju så här. Då tar man inte systemansvar utan då tittar man bara på sin enskilda fastighet och det är vi väl på flera håll där man optimerar sin fastighet men inte tar ansvar för systemet och återigen då så tror jag att det är energibolagets roll att hela tiden bevaka att systemet optimeras och det handlar väldigt mycket om kommunikation och där har vi ett jobb att göra.
0: Ja, för jag menar det är ju inte bara sjukhuset och regionen som styr på uppvärmning per kvadratmeter, det gäller ju även subventioner till på städer. det finns en, en rad andra områden som ju också har den typen av målsättningar för sin uppvärmning, Istället så?
1: Ja så är det och, och där jobbar vi i branschen som du vet med olika typer av påtryckningar för att få de här regelverken att förändras men det verkar ta tid och, och är svårt. Sen den andra, den andra frågan som fortfarande är väldigt fundamental. Hur ska vi mäta klimatnyttan i energisystem? Ja, det debatteras vi fortfarande rätt mycket om inte minst när den senaste taxonomidiskussionen och annat. Ja, vad, vad kommer det leda till? Det är också en annan fråga. Men vi har ju aldrig haft en gemensam syn på vad, vad en kilowatt el har för carbon footprint. Liksom. Det får ju lika många svar som du ställer frågan till. Idag och det är, ju, det är ju olyckligt att det är på det sättet.
0: Hur ska man då se på kraftvärmens roll i, om man nu sätter det i kontexten som det där vi började någonstans med fler batterilager som dyker upp, fler, en, en, en allt lägre kostnad för solceller såklart, en mer homogen marknad för solcellsinstallationer. Som ju då såklart eh, i industriverksamheter först och främst leder till en, en, en rad samproduktions- och samlagringsmöjligheter. Hur ser du att det kommer påverka era affär framåt?
1: Jag har nog inte något riktigt klart svar där, men vad vi ser idag är att vi har ju gått in i ett system nu där vi kör vår elproduktion väldigt styrt emot effekt och, och pris. Då. Så att, och det har varit väldigt bra. Fantastiskt bra införande. Jag, jag, jag kan bara rekommendera Jag bjuder alla som vill komma hit och titta på hur det funkar. Är välkomna. Det fungerar enormt bra där vi timmen innan få reda på vad priset kommer att vara där men få reda på exakt vilken, vilken last vi ska lägga på turbinen. Det här har gett oss jättebra feedback men det har också lett till att vår våran produktionsorganisation generellt har börjat fundera på hur kör vi våra vår anläggning mer optimalt utifrån kostnad inte bara utifrån driftssäkerhet. Men tillbaka till din fråga, alltså jag tror att här, någonstans måste vi ta hand om det överskott vi får och, och vem ska göra det bättre än ett energibolag? Någonstans måste energibolaget ha en aktiv roll i hur vi lagrar den överskottsenergi vi får oavsett om det är värme eller el. Det är många aktörer som är inne på den linjen just nu och vi får väl se lite grann vad det här utvecklas till då.
0: Ja, det är för aldrig inte helt lätta frågor att svara på. Men du nämnde ju också att ni har Cementa som en stor aktör lokalt. Och vi vet ju att Cementa har varit väldigt progressiva i sin syn kring och sin egen omställning och påverkan på miljöklimat bland annat genom då stora investeringar i CCS i Slite på Gotland. Och där blir ju en hel del Vad finns det för som mekanismer här som du ser på er marknad kan leda till att tidigare konsumenter till och med också blir producenter av energi? Finns det sådana mekanismer också?
1: Ja, det gör det och det, vi, det har vi bara sett början av. Alltså, för hela elektrifieringsomställningen eh, kommer innebära att vi får rätt mycket spillvärme överallt oavsett vad det är för typ av produktion. Och att titta på ja, vätgas och titta på batteritillverkning, enorma mängder energi som ska in och väldigt mycket energi som också kommer ut från en sådan anläggning. Och det är klart att vi måste bli bättre på att ta hand om den restvärmen. Många gånger så är, har vi begränsningar i rätt också för det kan vara lågvärdig värme som inte direkt passar in. men Här finns det ju, om vi då tillbaka till sjukhuset, de ska göra med, med geotermiska lösningar. Det är ju någonting som vi tittar in i också. Om vi mer restvärme i systemet så måste vi titta på hur vi kan lagra det här geotermiskt. Och geotermiska lösningar tror jag är någonting som kommer växa framåt här också. För Vi kommer att ha väldigt mycket lågvärdig spillvärme ifrån olika typer av elitifierade processer i, i våra system framåt. Så det måste vi bli bättre på tror jag.
0: Så nu har vi varit inne på en rad utmaningar som förändrar värdekedjor och förändrar affärsmodeller och leder till ökade investeringar. Hur omvandlar ni det här till organisatorisk förmåga när trycket ökar på förändring?
1: Ja, den, det är en sån fråga som jag tänker på nästan varje dag just nu Niklas. Jag jag är lite orolig över hur, hur vår samlade förmåga är kring att jobba med utvecklingsfrågor och det, det är ju befogat naturligtvis, jag menar de här organisationerna, jag, jag är förmodligen inte ensam med det, alltså den, den är ju optimerad för att sköta drift och, och förvaltning liksom, små energibolag har inte råd heller att ha den typen av utvecklingsorganisation som ni behöver just nu. Vi håller på att bygga upp och det här tror jag här måste vi samverka naturligtvis och det ser vi flera exempel på, flera energibolag som har gått tillsammans och olika utvecklingskluster och annat. Och samma sak håller vi på med också naturligtvis, att, att jobba med. Men därigen så tror jag man gör bort sig väldigt mycket om man bara bygger utvecklingskluster som är energimänniskor utan vi måste få in industrifolk här också och andra typer av aktörer. Och ett sådant kluster håller jag på att jobba med just nu. Jag är som sagt engagerad. I, jag sitter med i något som heter Industrial Development Vest som är en organisation som jobbar med industriutveckling i väst, och i den styrelsen så har vi nu kommit fram till att vi kommer att bilda en gruppering som också ingår i det här klustret då, som vi bygger upp nu. Högskolan, akademin är här också. Det ska bli jättespännande och näringslivsutvecklingsenheterna igen då, de, de behöver också vara med här. Sen, hur styr man det här och vem ska leda det? Det, <går> det finns sådana utmaningar att ta i framåt. Men att bygga upp vår gemensamma förmåga att jobba med utvecklingsfrågor är nog viktigt. Den andra aspekten när man jobbar med utveckling och stora förändringar är att man får inte tappa foten ifrån, från organisationen som också ska köra grejerna. Och Det misstaget gör man ju många gånger i att man bygger upp isolerade utvecklingsenheter som inte i organisationen. Så där har vi en väldigt bra dialog i min ledning just nu där vi kommer att ha ett antal olika driftsorganisationsfunktioner som också har ett utvecklingsuppdrag. Och det är mitt sätt att liksom få den här förankringen i utvecklingen och mellan utvecklingsnyheten och driften och tvärtom. Då. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, precis. För i flera diskussioner som vi har haft med energibolag runt om i Sverige så ser man ju även stora energibolag som kan fundera på om de är tillräckligt stora för att klara av att driva affärsutveckling med den omställningstakt som pågår nu på flera fronter. Och det du säger här är, vi som lite mindre energibolag klarar inte av det själva så vi måste gå ihop i större konstellationer. Ska det drivas lokalt ifrån eller har liksom... Finns det någon annan part som bör gå in här? Hur, hur ska det här fungera?
1: Jag, jag tror ju att vår branschorganisation också kan ta en större roll där, Och det är ju en fråga som jag kommer att driva i, i min roll i styrelsen också. fundera på hur, hur kan branschorganisationen hjälpa till här? Alltså jag har ju väldigt många kollegor inklusive jag själv som är rätt stressade över den här frågan just nu. Eller ganska mycket stressade över den här frågan. Och skulle vi ställa frågan till våra medlemmar då, så skulle vi nog få väldigt mycket det, det svaret att det är det jag vill behöva hjälp med nu då. Parallellt så har vi den här regelhysterin va, som, som är helt enorm just nu med alla regelverk som kommer in och det, det är ju samma sak det är. Vi har inte tillräckligt med resurser för att förstå hur filtrerar vi filtrerar ner de här reglerna så att vi förstår what's in it for us, vad är det vi behöver göra och vilken ordning ska vi göra sakerna. Det är ju otroligt mycket sånt inflöden också som skapar stress i våra organisationer. Så där, där tror jag kanske vi, exakt hur det här ska gå till vet jag inte riktigt. Men att branschorganisationen behöver fundera på hur man kan stötta utvecklingsarbetet, det vill jag lyfta in där som en frågeställning och hur vi ska kunna göra det.
0: Ni har ju en, en, om jag har förstått saken rätt, en avkastning på drygt 4% nu och det är ju också en faktor i det här hur ni ska bibehålla lönsamheten. I relation till att också driva affärsutveckling och investeringar. Hur ser dialogen med ägaren ut i förståelsen för var någonstans ni befinner er?
1: Bra fråga. Vi, det har inte funnits något avkastningskrav överhuvudtaget på den här verksamheten när jag kom in. Och helt plötsligt så kom. Och det har ju också gjort att avkastningen var ganska låg när jag gick in. Vi fick ett avkastningskrav som var någon slags brandstandard och... och, och den har varit helt relevant. Liksom. Sen har takten... Takten kan man alltid diskutera. Nu har vi taktat väldigt snabbt. Vi har gått från två till fyra på, på två år. Så vi har fördubblat avkastningen nu på två år. Vi har ytterligare ett steg vi ska ta. Och det har gått snabbt och det har gått bra. Det har, också, det har funnits rätt mycket lågt hängande frukter också som vi har plockat. Nu har vi börjat plocka. Nu har vi gått in på de lite mer sötare frukterna. Och när de kommer in så kommer det också leda, leda till bra utveckling på avkastning. Men, men eh, precis som du säger, så måste det här naturligtvis balanseras. Eh, och, och Ägarna måste ju också förstå att eh, det finns ett behov av att lägga mycket tid och kraft och investeringar i att säkert det ett långsiktigt hållbart energisystem som kan möta den omställning vi har nu. Den poletten har väl inte fullt uttrillat ner, men den har jag med mig gång. Så att det här måste ju balanseras på ett bättre sätt. Just nu så är det väldigt obalanserat.
0: Hur viktigt är det att få med sig ägarna som du ser det i förståelsen över utvecklingen av branschen?
1: Extremt viktigt. Alltså jag skulle säga att 90% av de ägardialogerna jag har med mina ägare handlar om att få dem att förstå vad, vad som händer i, i, i våran sektor nu omställningen. och är. Vi förstår ju inte allting själva heller men det, det bästa vi kan göra är att först, liksom beskriva situationen som den ser ut. Och jag tycker att det är... Det är en bra diskussion där och fler och fler börjar att förstå att vi har den här utmaningen. Så att ja, Samtidigt är vi också gynnade av den nationella debatten som sker. Det är klart att det är väldigt positivt att vi har debatter och annat som gör att det blir enklare för politiken att förstå det här också. Men det är ju svåra frågor och vi, vi, vi måste vara väldigt pedagogiska också. Vi måste vara duktiga på att kommunicera med vår lokal politik på ett bra sätt. Och här kan man ju också fundera över om, om, om vi i branschorganisationen kan hjälp, hjälpa till att att översätta det här i enkla förklaringsmodeller så att även den lokala politiken förstår det här. För det är lika viktigt den lokala politiken som i regeringskansliet att man förstår utmaningen med vårt energisystem. För jag vet inte hur stor del av vårt svenska energisystem som idag drivs av lokala kommunalpolitiker. Men det är ju rätt stor del. Så det är klart att den insikten behöver finnas också lokalt.
0: Vilken typ av roll spelar då ett energibolag som skövde energi för Stadens syn på sin egen utveckling. Hur passar man in som en pusselbit? Jag vet att Skövde, likt många andra städer, växer och planerar en ny, en ny stadsdel, Marie Sjö. Hur är energibolagets position, dels som en utdelare såklart, men också som en, en möjliggörare för, för stadens andra typer av klimat- och utvecklingsmål?
1: Ja, vi börjar ta en allt större position där. Vi är inte riktigt där. Alltså, jag upplever inte riktigt att våra ägare utnyttjar oss på det sättet som man kanske borde göra. Och, och, men eh, den insikten kommer också mer. Maria sjöprojektet är ett bra exempel. Där har vi samlat samlat oss väldigt tidigt nu för att verkligen fundera över hur kan vi bygga en stadsdel som, som vi bygger från början så som vi tror att eh, en stad kommer att se ut 2040. Det är någon slags vision vi har. Och vi pratar ju liksom självkörande fordon och vi pratar bilfritt i övrigt och vi pratar energilager och så vidare. Sen är ju frågan om hur, när man väl liksom ska genomföra det sen, hur långt klarar man av att gå och hur mycket vågar politiken ta beslut om. För det är klart att det kommer att kosta pengar också på olika sätt.
0: Ja, precis. För det är där att förstå, hur ser du framför dig slutkonsumentens önskemål på... Sitt fotavtryck och sitt energisystem. Vad är det ni tänker er att ni ska tillgodose för behov?
1: Nej, men alltså, de beteendeförändringar som vi ser i samhället idag, de, är, de, de, de finns ju där. Va? Och, alltså Det här med delningsekonomi, att var och en inte kommer ha sin egen bil utan de kommer kanske att stå centralplacerade någonstans. Och det är ju jättebra ur ett elnätssynpunkt att vi kan ha en stor effektpunkt att ta hand om istället för flera utspridda, tänker jag. Då kan man ju också passa på att sätta dit ett lager. Det är en idé vi har i Majsjö. Det här med att man... Alltså, Skövde har ju tidigare marknadsförts som handelsstaden. Bara för att ta ett exempel. Säger man handelsstaden en gång till så, så blir jag arg. För att det är ingen som kommer att handla längre på det sättet som, som, som man gör. I USA så är det ju redan långt gånget i flera städer. Liksom där shoppingmål står ju helt tomma. Liksom. Alla varor kommer hem till dörren. Och det är någonting vi diskuterar också i Marie Hur ska en stad se ut utifrån att varorna kommer hem? Var ska de tas emot? Ska det vara någon drönarlandningsplats på taken till exempel? Eller likadant det här med mer arbete hemifrån. Att man designar lägenheter idag så har man med ett arbetsrum också och så vidare. Så att det, och den typen av förändrade beteenden det accelererar ju också snabbt nu. Ja, den här pandemin har ju lett till väldigt mycket sånt också och det kommer nog stanna en del av det. Och då kan man ju fundera på vad finns det, liksom på vilket sätt gynnar det energibolaget inte. Ja, det vet jag inte fullt ut än. Men att vi kommer att ha andra typer av lösningar, det är jag säker på.
0: Ja, och de här framtida konsumenternas beteende, kan man ju också tänka sig ju sen tidigare också överförs på den industriella logiken, antingen att den går före eller att det i alla fall går jämst med. Och du nämnde ju då bland annat Håkan Sommelsson på Volvo och hans Climate Pledge. Vad ser du att det inte bara är Volvo cement utan en industri som finns sin Skövde kommer ha för typer av krav framåt?
1: Med de kommer att ställa krav alltså det, med allrätt så kommer de ställa krav på att de, de behöver ju få den eh, kraft som krävs för att de ska kunna klara av att och, och, och göra sin eh, produktion eh, mer anpassad för klimatet. I sunde, sist, så handlar det allt det här är drivet av Parisavtalet, och det, det är det som är deras att säga, drivkraft och vår också. Så att, att säkerställa att de, de har kraften i, i systemet. Men jag tror också att vi kanske måste anpassa oss till att det inte är givet att vi har kraften jämt när den behövs. Utan man kanske också behöver fundera på kan vi köra våra anläggningar. Kan vi ha skiftgång som ser annorlunda ut. Liksom, det är den logiken som förändras nu. Och det, man, är, man måste nog vara beredd att liksom jobba från bro, båda hållen. Och det, är det jag säger att därför kan inte vi, vi kan inte utforma ett energisystem kanske som funkar med full toppeffekt varje dag. Vi kanske måste hitta system som gör att vi använder den här effekten lite smartare. Och då kan vi jobba med olika typer av incitament i form av taxer och annat. Men vi kan också jobba tillsammans med industrin och peka på olika anläggningar och olika delar i industrin. Ja men kör ni den här anläggningen klockan 10 på kvällen istället så är det bättre för det kommer ni på. Och det är ju där den här flexmarknaden kommer in också såklart. Så
0: en del då är naturligtvis tillgängligheten hur man liksom kan designa systemet för en, en smart typ av tillgänglighet. En andra delen tänker jag är också den om, om kravet på hållbarhet som du var inne på konsumentbeteendeförflyttningar. Och, och där har ni ju avfall i botten. Hur ser du på dess position framåt givet att i ett framtida liksom, energisystem med väldigt mycket mer vind, exempelvis, så kommer den lilla del av det fossila i, i elsystemet som finns ändå ha sitt upphov i avfalls- och energiåtervinning.
1: Till att börja med vill jag säga att allt avfall är ju inget annat än ett misslyckande. Liksom. Det är ju en, en resurs som hamnat på fel ställe. Så är det, och, och så måste vi se på avfallet. Det finns inget annat sätt att se på det. Och, och ju, ju duktigare vi blir på att se på det på det sättet så kommer ju cirkulära system med olika slag att, att, att växa fram. Och så småningom så behövs inte den här typen av anläggningar. Men det är ju långt kvar till dess. Fram till dess så behövs ju den här typen av anläggningar där vi faktiskt ändå använder energin i avfallet på ett bra sätt. När det här sker, ja det är jättesvårt att förstå. Men om vi tittar på det europeiska perspektivet så kommer det hålla på länge till. Och, och behöver göra energi på avfall. Så där, där tycker jag liksom att det är helt rätt och den andra aspekten är ju att ja, alternativet är att vi deponerar det då är det ganska givet att det är bättre att samla ihop det och göra energi på det avgifta samhället genom att vi tar hand om, om, om restprodukterna och de svenska anläggningarna och har så höga miljökrav och så vidare. Vi har ju världens bästa förbränningsteknik. Där där finns det ju ingen annan lösning idag än att fortsätta och jobba upp ströms och där måste vi ändå inte gå in som offer och liksom ta på oss all skuld själva utan igen och jobba tillsammans med samhället på olika sätt för att uppströvs, minska plastanvändning och så vidare. Vi har ett antal sådana kampanjer igång i Skövde idag där vi jobbar både med industri och med fastighetsbolag för att se hur vi kan minska det, men det är ju ett konsumentbeteende igen, se till att bära hem så lite plast som möjligt från affären och det gör vi i bättre utsträckning idag. Och sen naturligtvis återvinningsbranschen måste bli bättre också och vassare på att ta om materialet. Där har vi också utmaningar.
0: Samtidigt är det ju då den här, hur ser du på, dels är det ju en intäktskälla för er och dels så vill ni minska på tillgången på det så att säga. Hur mycket ser du att tillgången på avfall skulle kunna sjunka då framåt? Om man nu tänker mer cirkulärt och att tidigare steg i värdekedjan lyckas sortera ut och återvinna större mängder av, av det avfall som vi har.
1: Ja, även om vi hittar återvinningssystem så, något så så blir ju de här återvunna molekylerna lite trötta så de måste ju ändå någonstans liksom kaseras. Alltså. Även om det också kommer det utvecklas naturligtvis. Så att, jag, jag är inte särskilt orolig för att vi inte kommer att ha avfall i, i form av bränsle. Samtidigt som man kan vara orolig för det också att det tar för lång tid då. För att målet måste väl ändå vara att vi, vi inte har något avfall överhuvudtaget. Sen kan man ju fundera på hur länge räcker det svenska. Vi är ju redan i ett stort flöde där vi importerar mycket. Det är ju flera länder som börjar ge sig in i att tycka att Sverige är en intressant marknad. Nu för att här finns en, liksom en bra omhändertagande. Vi får se när deponistopperna kommer i de, i de större avfallsgenererande länderna. i är också ett stort flöde av, av avfallsämnen Transportera avfall runt hela EU kan man också fundera på. Om det är rätt eller inte då. Alltså grund och botten så handlar det ju om att se till då att designa olika processer och produkter för att det inte blir något avfall. Och designkraven är ju också någonting som design för recycling pratar man ju om, eller design för zero waste, det är liksom det som är väldigt intressant just nu. Och det handlar ju både om att designa processer och produkter för att det inte ska bli avfall av dem. Och det, det är liksom där man måste börja någonstans.
0: Ja, jag, jag tänker här på liksom hur det påverkar liksom energibolagens roll och synen på energibolagen eftersom det ju på något sätt är liksom det de sista liksom resterna som är kvar och den konsumtion som vi har och som dessutom energibolagen som med höga hållbarhetsmål då, precis som du var inne på också egentligen vill bli av med. Det är ju en affärsmässig lurig balans tänker jag.
1: Ja, och det kanske är lite för billigt idag också att få ett avfall i en process. Det är lite för billigt att bli av med det. Det är väl också någonting som när vi pratar om i ekonomiska styr, men nu, nu har vi ju fått en, en straffavgift på avfallsbränningen. Klart att den tar ju vi betalt för uppströms. Och någonstans så påverkar ju det också, även om vi... Jag ska inte sitta här och försvara förbränningsskatten, för det gör det ju inte, men för det, vi tror inte den slår rätt men någonstans så har det ändå en effekt att saker och ting blir dyrare så, så börjar man titta på andra lösningar.
0: Vi har haft flera spår här. Vi har utveckling och ökade behov av investeringar för att få en, en, ett, ett smartare designat system för framtidens flexibilitetsmarknad. Vi har varit inne på eh, det regionala behovet av säga, prognoser för att liksom, säkerställa att investeringar görs för att möta framtida behov och inte eftersläpar alldeles för mycket. Vi har du har kraftig du har effektprissatten, du har diskussionen om, om sjukhusets mål som står i konflikt kanske med andra sätt att se på systemnytta och miljövärden. Du har beteendeförändringar på kundsidan som, och naturligtvis också på industrisidan. Vad har du för önskemål på politiken i ett sånt här läge som ju ändå har en, en kraftig påverkan på hur affären ser ut för dig och er på själv och Energi? Alltså
1: det, det är väl så att, att regelverken inte riktigt hänger med i den takten som förändringen och omställningen accelererar just nu. Så, så är det ju. Det tror jag kanske man får acceptera i viss mån att det är. Men när man väl har en förståelse för det så, så måste ju politiken också jobba med, med effektivitet i sina processer. Och där har vi ett jobb att göra tror jag. på alla olika planer. Även i myndigheter som vi har pratat om tidigare, att vi behöver liksom titta på vad har vi för processer där vi snabbt kan komma till beslut. För att ett dåligt beslut som tas snabbt kan ju ibland vara bättre än inget beslut som nu tar väldigt lång tid. För att det här skapar ju väldigt mycket osäkerheter idag. Och det är någonting som jag har reagerat ganska mycket över sen jag började i energibranschen. Att vi har väldigt många stora regelförändringar som har pågått under jättelång tid som gör att vi, vi stannar av liksom, och, och, och är oroliga för vad vi ska ta vägen. Då kan jag ibland tycka ändå att ja, men ta ett beslut och, och låt det vara hyggligt bra. Då. Vi kanske inte behöver vara liksom, synat i alla sommarna. utan det är bättre att vi får några givna spelregler istället och så kör vi efter det.
0: Vad är de viktigaste besluten som du skulle vilja se?
1: Ja, just nu så finns det väl inget viktigare än att se till att vi, att vi får snabbare utbyggnad av elnäten, liksom det, att, att tillståndsprocesserna för elnätets liksom, utveckling, det måste ju vara. Om vi nu pratar i ett uh, AB Sverige perspektiv så är ju det ju att vi, att vi får ett konkurrensneutralt land där vi oavsett var någonstans i vårt land vi placerar elintensiv industri så ska det konkurrera på samma elprisvillkor och samma möjligheter till tillgång det måste ju vara målsättning. Vi kan ju inte sätta ett hinder för AB Sverige genom att vi inte har en, en infrastruktur som inte är tillräckligt utbyggd på grund av att vi har en miljölagstiftning som tar alldeles för lång tid. Och Jag tror inte vi behöver göra avkall på de miljökrav vi har när vi, när vi så pass mycket tillståndsfrågor har jobbat med tidigare. Så att Det handlar bara om att smörja upp det systemet och därmed så kommer vi kunna minst halvera den tiden det tar.
0: Kan en elintensiv industri på säg ett antal megawatt i förbrukning etablera sig i Skövdestad idag?
1: Jag vet faktiskt inte. Vi har inte fått, vi får inga sådana svar. Det idag och det är ju också en, en, en fråga man kan fundera över. När har jag rätt att få ett svar på en sån fråga? Hur skarp måste förfrågan vara för att jag ska få svar på det? Och det är precis det här som näringslivsutvecklingsenheterna är så kritiska mot idag. För att man inte har svaret, så man vet inte hur långt in i dialog man kan gå med olika etableringar. För att man måste gå in med en skarp fråga. Nu ska jag vara försiktig här, för jag, jag kan inte riktigt det här regelverket kring föranmälan och allt sånt där, vilka saker som måste vara på plats. Men, men jag kan konstatera att det finns en väldigt stor osäkerhet i hur den här processen egentligen ska gå till. Och då menar jag att då kanske vi måste jobba med lite mer prognoser, inte bara vi som el nät ska ju lägga elnätsutvecklingsplan, så vi måste ju jobba ganska nära den delen där vi vet vilka etableringar som kan vara aktuella för vår region. Liksom vi behöver ha en ganska bra idé om hur olika planer ser ut för Cementa eller Volvobolagen och så vidare. Så det här är ett samspel igen, då. och där måste ju elnätsbolagen, alltså vi pratar regionerna och stammnätsbolagen, liksom vara med i de dialogerna på något sätt, tänker jag. För annars kan vi aldrig bli proaktiva här utan då blir det ju bara reaktivt och då, tror tror inte det räcker med halveringen utav tillståndsprocesserna för då är det för sent ändå. Då väljer de här etableringen och placera sig någon annanstans.
0: Hur ser du på försörjningssidan då? Om ni ska gå från säg, 70 megawatt abonnerande effekt idag upp till 120 någonstans i ett framtidsscenario, hur ser du på tillgången på den effekten? Ser du att ni kommer att ha det? Jag förstår att det är en sak att, att försörja med elledningar, men det är också en annan sak att, att hitta producenter för all den el som, som behövs lokalt.
1: Jag utgår från att den finns, men alltså, det, det är ju återigen en fråga som, som jag måste få svar ifrån från regionen. men jag, jag ser inte, alltså, det finns väl ingen annan. Nu, nu jobbar vi mot ett scenario. senaste scenariot som kom från energiföretagen och var 300 vattimmar, var Totalt så är Vad det innebär. Ja, just det fördubblade energiförbrukningen. Ja. Ja. Nu, nu finns det ju olika typer som, som hybrid och annat och som är väldigt stora i det här. Då. Men om man, om man tittar på det scenariot så måste man ju ändå översätta det i vad innebär det för skövde stad. Och då måste ju Vattenfall som är våra regionnätsejer också förstå om liksom, De jobbar ju med motsvarande frågor och det är väl det de här nätutvecklingsplanerna ska vara till för, tänker jag. Det, jag tycker att det är ett bra, det verkar vara ett
0: bra system. Har ni förmågan att driva utvecklingen ifall frågan och behovet kommer och besluten kommer? Att driva utvecklingen för? För den typen av utbyggnad som ni ser? Har ni de interna ja. resurserna? Alltså det är inte nej. hos er flaskhalsen kommer att vara väl egentligen frågan?
1: Nej, 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 det har vi inte. Vi, vi måste ju förlita på oss på att våra ägare har den typen av resurser och, och och ändå så måste vi mötas i den typen av dialoger. Men jag tror igen, jag har sagt det flera gånger, men jag tror att nätutvecklingsplanen kommer tvinga oss in i den typen av processer. Och vi som sagt, vi har börjat med, vi har, vi, vi har gjort våra nätutvecklingsplansarbete till ett energiförsörjningsplansarbete. Så vi jobbar ju med att titta på hela energisystemets behov på längre sikt. Och i det så ska vi också jobba med nätutvecklingsfrågorna.
0: Men eh, ge mig då ditt perspektiv på eh, Sjövde Energis, eh, position på marknaden om en 5-10 år. Vad tror du kommer vara de stora skillnaderna och hur eh, möter ni dem?
1: Ja, egentligen så skulle jag faktiskt vilja eh, vända på frågan här nu Niklas. Ja, du, du, du har ju suttit här nu med eh, och intervjuat. Hur många poddar har du gjort nu? Det är 40 ja, snart 50 Ja,
0: snart ett 50-tal. Ja, man räknar in de som har gjort det. Ja. Mm.
1: Alltså, till att börja med så måste jag ge dig otrolig eloge. Det är fantastiskt bra det här för oss. Det är ja, otroligt bra att få de här insikterna. Men jag tänker att du sitter med fullt med insikter just nu. Och den största utmaningen jag har framåt här nu är att jag håller på att skissa på hur ska min strategiska utvecklingsplan se ut de kommande fem åren? Och vi har ju pratat om flera saker som den här strategiska utvecklingsplanen ska innehålla. och det är en lång list. Ja, det vi kan konstatera, både du och jag, att vi kan inte jobba med allt. Och det är en fråga som jag funderar mycket just på. Vad är vi behöver göra först, och hur ska vi sortera den här utvecklingsplanen? Så jag skulle faktiskt vilja vända på frågan i klass. Vad är de tre topp tre prioriteringarna när jag ska ha min strategiska utvecklingsplan? Jag menar, jättemånga många VDer som är nyfikna på det här svaret. <här>
0: Ja, herregud ja. ja. Då har vi nästan kommit till en timme redan. Så hur skulle man sammanfatta det här? Ja, men jag, tror, jag tror du är inne på ett antal olika spår. Jag tror dels så tror jag ju att synen på om man nu tar kraftvärmen och vi ska ta den först då, så, så, så är det ju också så att jag överraskas av takten och tempo till förändringen av synen på koldioxid som liksom en, en vara och också på exempelvis att titta på priset på ETS-systemen och kan ju bara konstatera att den har ju gått upp något otroligt fort. Den är snart upp i, i 50 euro och fortsätter den utvecklingen så är det klart att bara det kommer ju kullkasta inte bara logiken för många producenter av varor, lik väl att de kommer påverka och få effekter på bilindustrin som du har nämnt utan det kommer ju givetvis också påverka energiproducenterna och där ser vi ju att många av de stora verkligen tar position för att minska ner sina koldioxidutsläpp och ta ganska stora affärsrisker inom CCS-området. Och det finns ju många här då tra traditionella debattörer som säger ja men den marknaden är inte mogen den är inte utvecklad men jag ser väl också då att Exempelvis fokuset på koldioxid. Det kommer ju inte att avta. Det finns ju ingenting som pekar på i de industriella satsningarna eller i hur politikerna pratar om det: att den typen av affär kommer fortsätta vara möjlig. Även jag blir ju förvånad över om man tänker så här: Men vad kommer priset för en koldioxidneutral bil egentligen att vara om man nu tar det liksom konsumenttrycket säger: Att det kommer vara flera gånger dyrare. Ja. Vad kommer det tvinga fram för beteende? Alltså det första man måste konstatera för att av det ska fungera så måste ju alternativet, alltså den koldioxidproducerade bilen, vara ännu dyrare. Genom då beskattning på olika sätt eller andra typer av regelverk. Och om man drar den tanken i förlängningen så är det ju klart att energibolagen är ju idag stora nätutsläppare av koldioxid. Likväl som pappersmassaindustrin likväl som cementindustrin. Och det är ju lite coolt då att titta på vissa av de här färdplanerna och de företag som går längst fram. Exempelvis Cementa, det är ju en enorm investering och en enorm affärsrisk att ta. Och jag kan inte se att alla de ledningsgrupperna oavsett om vi pratar om H2 Green Steel eller LKAB eller Cementa eller alla de Volvo som du nämner, alla de industrier som du väljer att plöja ner enorma mängder pengar i vad som kanske bara för 3-4 år sedan sett som otroligt riskfyllda och absolut inte mogna marknader. Och och ju fler sådana bolag som kommer ta den här typen av trender ju viktigare kommer det vara för alla andra att följa efter för man kan liksom inte vara sist på bollen. För det kommer bli dyrt. Och det är klart att det sätter ju CCS-frågan i en helt annan dag. Det sätter plastavskildning i avfallsflödena i en helt annan dag. Det sätter behovet av hanteringen av askflöden och cirkulär, cirkularitet i ett helt annan dag. Så det är klart att det som är utmaningen här är ju naturligtvis det du är inne på. Att du har kommunala... Ägare som många gånger har intresse, liksom, kanske är kvar i att energibolagen har en stabil affär. För den har ju varit stabil i 50 år och det har jag stor respekt för. Man förstår att man också kanske behöver utdelningen till annat, vad vet jag. Men dilemmat här är ju att förmodligen så kommer ju energibolagen också stå inför stora investeringar med en förhöjd risk. Men kommer man kunna undvika att ta den typen av investeringar? Kommer man tänka sig att man blir på något sätt lämnad åt sidan och att det är konsumentprodukter som är det som kommer vara reglerat hårdast så tror jag man gör ganska stort fel. Men sen när den timingen är rätt och våga ta den risken ska man, ska man leda det arbetet som exempelvis Stockholm Exegi gör nu då i mm. CCS-frågan eller ska man vara en, en late mover som det heter? Och det beror ju på hur, hur snabbt man avgör att penetrationshastigheter på marknaden går. Och det var någonting du tog upp precis här i början. Jag, menar, jag nämnde det i någon tidigare podd så här, det är att Mercedes går ut och säger att med den nya typen av lagstiftning så kommer en förbränningsmotor i en bil förmodligen vara utkänt som affärsmodell 2025. Och det klart, det är ju liksom, vadå, tre och ett halvt år, eller tre, tre, och ett halvt år bort, fyra år bort liksom på sin höjd. Det är ju så korta tidshorisonter så att man ju backsnar såklart och det är ju egentligen vad alla experter säger till mig. Och det gör ju att utvecklingsbehovet och kravet på förståelse för hur de här marknaderna rör sig blir lika stor oavsett om du heter Skövde Energi eller Stockholm Exegi eller Arsundskraft eller Eon eller vilket bolag du än tar i storleksordningen. Och den typen av affärsrisk är ju inte kanske vanan i styrelserummen på energibolagen. Och då, då landar man ju i det här som du kanske lite diplomatiskt inne på, liksom hur skapar vi vettiga samarbeten för att ta kalkylerad risk, hur... För att övervaka risken, om inte annat. Hur sätter vi upp en plan för hur vår timing mot koldioxidneutralitet eller helt mm. fossilfritt ser ut? Och, och det är väl det första steget, kanske den insikten om att marknaden är på väg dit och det kommer ju behöva en mängd saker som hur jobbar man med digitalisering för att bättre förstå den nya typen av marknadsdesign det är du inne på, alltså det är en jättekomplex fråga som jag tror många energibolag sitter i nu hur ska man få finansiering för den här typen av resurser, för det går inte riktigt att jämföra med den privata branschen eh, där. hur säkerställer man det hur långt kan man dra de här besluten utan att ta risk så man vet att när det väl är verkligen dags, då kan man bara trycka på startknappen och komma igång till då, och då har jag liksom bara nu väldigt snabbt pratat om kraftvärmefären för elnätsaffären är ju, är ju och, och vad som kommer hända på den nya elflexmarknaden är ju minst lika intressant och komplex att förhålla sig till. Och, och den är ju i högsta grad liksom, med tanke på hur monopoliserade elnätbranschen är, en politisk diskussion och där kan jag ju också då konstatera att det jag hör från politiska företrädare, från myndighetsföreträdare och liknande är ju att Precis som du är inne på så är ju marknadsdesign-frågan alldeles, alldeles central. För det är inte bara en fråga om vilken effekt man, kom, man konsumerar utan det är också en fråga om när man konsumerar den här effekten och hur man skapar en design för det. Och mig veteligen har jag ännu inte hört något riktigt bra exempel för hur man designar det systemet utan det är ju på test nu där exempelvis Ion Eon, Vattenfall och flera testar de här lokala effektivitetsmarknaderna. Och då är ju min fråga så här, vem... Ska du gå till för att skapa en lokal effektmarknad i din region? Och vem kommer äga det? Och hur kommer det förhållandet se ut- mellan dig och kringliggande energibolag alltså vad är en rimlig kontext att samla sig kring för det, det funkar ju inte att du som elnätsägare har en typ av effektmarknad lokalt och så en så nästgårds har en annan eller klart det kan ju fungera men det kommer ju leda också till effektivitet. så alltså, där finns också ett stort liksom digitaliseringsutvecklingsbehov. så det är klart att det är så att, att det behöver ju satsas resurser på framförallt informationsinhämtning i en osäker tid det skulle jag ju rekommendera till men det måste ju ske samtidigt som det sker kostnadsreduktion i den förvaltande organisationen och hur ska det gå till? Båda de här två mm. sakerna måste man hålla i huvudet samtidigt. Och, och det är, ska säga, att, att se det tydligt i en plan är väl det som jag tror många kämpar med. Men som jag naturligtvis också som en fiktiv styrelsemedlem hos dig hade efterfrågat. Mm. Um, för jag hade inte då hade att vi hamnade i ett läge där, där det helt plötsligt är så att ETS-priset fortsätter springa iväg vilket gör din avfallsaffär du vet, otroligt dyr helt plötsligt. Och vi inte är preppade för att exempelvis jobba med ökad cirkularitet. Och det här är ju intressant för det spiller ju över på avfallsinhämtarna. Alltså, hur kan du jobba med den lokala återvinningsbolaget för att säkerställa att de gör allting de kan vid återvinningscentralerna så att man inte får eh, så att säga då sånt som inte borde förbrännas i avfallshögarna. För vi vet ju med oss att nästan två tredjedelar av det som slängs i, i svensk hushållsavfall fortfarande är sånt vi borde kunna sortera. Så den typen av samarbeten kommer också bli otroligt mycket viktigare. Och jag lyfter upp avfallsfrågor just eftersom det kommer vara två faktorer tror jag som för den framtida konkurrensen hänger på. Och det ena är ju naturligtvis prissättningen. Det kommer man ju inte ifrån. Det är klart att det är liksom en en väldigt viktig fråga. Den andra är ju ja, gram koldioxid per kilowattimme och, och det kommer man, det, det kommer vara, den kommer bara stiga i konkurrens eh, liksom konkurrens betydelse. Ja, Exakt nej, precis så.
1: Där har vi ju mätproblematik också. Jag menar, jag hade ju önskat, eh, och vi, vi har faktiskt ett intressant eh, projekt igång med högskolan när vi tittar på, finns det sofistikerade metoder idag med, med, med dagens eh, Teknik med, med kamera igenkänning och annat där vi skulle kunna få en screening på det inkommande avfallet, mm. hur mycket fossilt innehåller det. Ingen skulle vara gladare än jag och jag tror väldigt många skulle vara glada om vi kunde debitera utifrån plastinnehåll direkt till kunden. Idag kan vi inte det. Inte ens de som, som äter för de äter ju i skorstenen idag. Vi, vi har ju inte ens krav på mätning där, för vi går ju på den nationella schablonen idag. Så att de som kommer in med sitt avfall i Skövde får ju betala utifrån det plastinnehållet som Sverige har idag. Och det, det är ju en styrning som, som skulle vara väldigt intressant framåt här.
0: Ja och då, och då kommer vi in på digitalisering av, av energibolagen där den takten ju behöver öka något alldeles för att dels kunna möjliggöra det ut efter att ha någon form av machine learning AI-algoritm på en visionssystem och alternativt att i princip minut för minut, timme för timme veta vad relationen är mellan det man förbränner och vilken koldioxid det genererar för det kommer vara väldigt viktigt för, för affären och den processen är absolut påbörjad i energibranschen men det, det är en lång väg kvar att gå. Och det kan man ju ställa i relation till hur snabb hastighetsförändringen är inom många andra branscher då. Så, så hur snabbt den frågan stiger? Nu ligger ju så här långsiktiga prognoser om att ETS, alltså utsläppsrättssystemet kommer ligga på, på 90 euro 2030. Men vad händer då? Hur påverkar det vår affär om den gör det till 2025, 2026? Eftersom alla tidigare program som jag har visat sig vara alldeles för snåltilltagna. För då kommer det ha en rejäl och betydande påverkan på era affär. Det är den typen av strategisk färdplan som jag tror liksom jag hade liksom fokuserat på att få fram om jag hade varit en styrelseledamot.
1: Sen kan man naturligtvis diskutera då om, om är det rätt att vår, det fossila innehållet i vårt avfallsbränsle är en del av ETS-systemet som, som man kan fundera över?
0: Ja, det är en till fråga. Men tror du att det någonsin kommer bli en förändring av det? Givet var, den, var politikerna står någonstans idag?
1: Nej, då kan man ju begrava den frågan. Nej, år. Jag har väldigt den svårt den är att se
0: ja, men Den är ju högst relevant, huruvida liksom, energiåtervinningen ska vara samförbränningsanläggningar. Det blir en väldigt teknisk diskussion det där. Liksom. Ja. Men, men jag kan ju efter liksom, mina kontakter med politikerna liksom, inte kanske se det i min radar. Då, att, med tanke på att vikten av koldioxid, framförallt i fossila, ökar i den politiska liksom, diskussionen så kommer ju inte en, en del som ger upphov till fossil koldioxid släppas från ett utsläppshandelssystem. Det har jag det har liksom svårt att se min kikare då. Så liksom, vad, vad blev mitt svar till det egentligen? Så här, ja, jag, jag förstår att vi inte kan slösa med pengar och göra investeringar i förtid men precis som du var inne i nätutvecklingsplanerna så är det ju informationsinhämtning kommer att alldeles avgörande för att förstå hur de här investeringarna skulle påverka ditt energisystem. Och det ser vi ju liksom. det är ju en rad förstudier som är på gång på CCS även om man inte fattar något aktivt beslut, bara för att ta ett exempel, precis som man kanske måste börja spekulera i hur mina nätinvesteringar måste se ut för att klara av en mer liksom, säger, prosumentdominerad elhandelsdistribution då. Mm. För det är ju också sådär, jag menar ta lågspänningsdelverk som, är anpassade, som ska anpassas för att du helt plötsligt har en, en stor mängd solcellsproducenter i det lilla, lilla lokala delen av elnätet. Det kräver ju också investeringar och det gäller ju också då att ha koll på vilken typ av, av investeringsmängd. det kommer att allokera och hur man får ersättning för det enligt EBR. Ja, men du förstår. Så, så jag, jag tror att jag... Jag behöver vara väldigt vetgirig både som styrelseledamot och, och vd inför den ökade turbulensen på marknaden. Sådär. Och det är väl det som är så häftigt att vara i energibranschen. Men när jag blickar tillbaka tio år i tiden så är ju frågorna inte bara mer monumentala i effekt- utan de är ju också det i tid. Men om du tar då det som vi hade pratat med svensk vindenergi och du tänker att svenska energisystemet är 24 gigawatt idag och vi ser de ansökningar som ligger hos SVK även om inte alla kommer genomföras så är det nästan en dubblering av tillgången på effekter i systemet. Då. Så volatilt kanske då, men ändå. Och sen så har du också då, om du tar energimyndigheten och det vi pratar om nu, att du tar, går från 148 terawattimmar eller vad det är, och så dubblerar du upp till 300-350 vissa pratar om 500 och det är inte så många år vi pratar om. Och då ska man komma ihåg liksom att strategiarbetet så många energibolag om du backar fyra-fem år i tiden var så här att man blickade tio år framåt och funderade på vad som skulle hända i en rätt så stabil kontext. Och nu är ju frågan då, om tre år, eh, vad kommer hända då? Och det, och det är här någonstans som jag tror att den strategiska processen måste skyndas på något alldeles eh, hos många. Och det gör den ju redan såklart då. Vad som kommer att, att ske när du får så stora förflyttningar på marknaden- är ju klart att det är, är många och då behövs mycket information. Så.
1: Nej, men det är, för att översätta det så, så är det ju lite grann- ett litet svävande svar vi ger också- för att det är ju ganska mycket olika komplexa frågor- Men att ja. jobba med informationsfrågorna. Den, den är superviktig. Mm. Att förstå vilka affärsmodeller som kan växa fram- av, av, genom att koldioxiden får ett annat pris. Ja, den är ju given mm. att fundera över- mm. Och då kan man gärna ställa sig frågan, ja, vad kan vi göra i den kontexten som jag sitter och leder ett bolag som är, ja, det är inte jättestort, det är inte jättelitet heller, men det är liksom på gränsen för att vi ska kunna ha en utvecklingsavdelning som vi bekostar själva utifrån de givna ekonomiska ramarna som vi jobbar efter idag. Och då, då har jag ju i min strategi skrivit att vi ska vara snabba följare, det, är liksom, det ska vara vår strategi och säkerställa att vi så att säga, följer vad som händer i branschen, att Stockholm exegi och... Öresundskraft och de här andra stora drakarna att de är duktiga och transparenta och delar med sig av vad de kommer fram till. Det är ju också viktigt här framåt. Den här risken som det för med sig är att det här leder till att det helt plötsligt blir konkurrens i den här situationen också. Att vi får affärsmodeller som på olika sätt för med sig att det kan bli en viss konkurrens i det.
0: Ja, inte bara en viss konkurrens förmodligen.
1: Nej. Samtidigt kan jag, ju, om man är sönska på någon smart lösning, så det är det klart att de har lagt ner en massa utvecklingspengar på. Det är klart att då är jag beredd att öppna plomboken och köpa en, en sån lösning också om den skulle funka i sjovdre med så måste vi jobba på något sätt, tänker jag.
0: Ja, men det är ju en bra sista liksom, avrundningsfråga. Så vad tycker du om diffunderingen av insikterna mellan energibolag i branschen? Alltså hur snabbt idéer och förståelse och kompetens kan överföras eftersom ju många energiblock trots allt inte konkurrerar med varandra så att säga man är på sin lokala marknad.
1: Ja men det här skulle kunna bli bättre. Absolut, vi har en fantastisk möjlighet genom, genom att vi inte idag egentligen konkurrerar. Då. Men risken är att vi hamnar i en situation där vi börjar konkurrera på fler områden och, och, och då kanske det blir lite mer låst i den typen av överföring. Och det vore synd. Det tror jag vi ska försöka förhindra, naturligtvis. Sen får man väl kanske vara beredd på att vara med och betala lite ut 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 utvecklingskostnader som någon annan bolag har in då. Och det är inte främmande för att liksom hitta modeller för. Men det är väl också det anledningen till att vi har, ser fler och fler som, som går ihop och bildar bolag och allt vad det är. Va? Men, eh... Jag upplever ändå när vi ställer frågan, alltså det nätverk som jag har idag mellan olika VD:er så är vi väldigt transparenta. Sen är det klart att det är jobbigt att vara en lite mindre spelare i sammanhanget där man ställer fler frågor än ger svar. Då. Men, men jag tror väl att vi har en del i ge sådana dialoger också. Vi har en del egna idéer också som vi gärna delar med oss av. Så att plus att vi som mindre bolag skulle kunna vara testbädd också för olika typer av lösningar där man kanske är större sammanhang och lite svårt att testa någonting så kan man ju prova det i, i, i en skövde kontext då för att se vilket utfall det får.
0: Hur ser du då på, kan... på sammanslagning av, av energibolag? Skulle man dra det du säger i förlängningen så skulle det ju egentligen ja. rent logiskt vara intressant om man, om man var i en och samma organisation.
1: Ja, det svaret är väl ganska givet Niklas att vi, vi kan inte. Alltså, jag tillhör ju den äh, falang som, som tycker att vi är alldeles för små kommunala organisationer också att vi, att vi ska kunna överleva i, I små energibolag framåt. All logik talar emot det. Sen finns det politiker där som, 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 som gör att det inte går lika snabbt. Men skulle det vara liksom privata organisationer så skulle man ha slog de här för länge sedan. Det är helt waste of money det vi håller på med just nu när vi har flera småbolag som ska hålla på med allting som även stora bolag ska göra. Någon, någon typ av regional sammanslagningar olika slag kommer man ju se. Det är den redan sett. Ja, avfallshantering är ett bra exempel där man liksom bildar avfallsförbund och så vidare.
0: Tror du att vi kommer klara det här? Klimatlagen, målen om helt fossilfria och benyelserbara. Ja,
1: jag, jag, jag är stolt över att vara svensk när vi pratar klimatfrågor. Jag är extremt stolt över det liksom ändå starka målsättningar som vi har satt för ett land och det arbete som drivs inom fossilfritt Sverige och jag tycker Svantaxelsson gör ett fantastiskt jobb. Han har fått med sig många industriledare på olika sätt som har visat vägen. Så jag är väldigt positiv och glad för att få lov att vara svensk och faktiskt också vara en del av det svenska klimatarbetet som man är när man jobbar i energibranschen. Så jag, jag tror vi kommer klara det
0: här. Tack så mycket för att du var med i den. Tack, Nästa vecka får vi höra en riktig nästor i branschen Du jag träffar Anders Jonsson som är vd för Sundsvall Energi. Här skapades en gång i tiden de första storskaliga vattenkraftsinvesteringarna vilket möjliggjorde etablering av energikrävande industri i staden. Få har längre erfarenhet av industrisamarbeten än Anders. Vad säger han då om att industrin och energin kopplas samman allt mer? Hoppas ha med då! Vi återskapar succén från förra året och gör den nu ännu större. Den 16 juni arrangerar vi Energistrategidagen, den digitala konferensen om energi. Lyssna och delta i diskussioner om de mest aktuella frågorna i branschen i den pågående energiomställningen. Gå in på sygholm.se slash energistrategidagen för att läsa mer. Tillsammans navigerar vi för en hållbar framtid.